Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 21 декабря года 2022. Среда. Сегодня в этот самый короткий день в году мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о визите, естественно, президента Зеленского в Вашингтон, о новом пакете помощи в 2 миллиарда долларов, о очередном заявлении для помощи Украине в военной, а по о заявлении Эммануэля Макрона очередном по поводу переговоров, которые должны начаться когда-то. Ну, так он, по крайней мере, надеется, что эти переговоры должны в себя обязательно включать, иначе в них нет никакого смысла. И что Макрон отвечает своим критикам в Украине и на Западе, других странах, других западных странах, действительно, гарантии безопасности России, на которых он настаивает. Вот. И в конце к Афганистану. Думаю, что не хватит нам времени на иранский вопрос, учитывая последние комментарии на иранской сделки, данные официальными лицами в Вашингтоне. Но если вдруг, вдруг хватит, то сегодня. Если нет, значит, до завтра вместе с израильским блоком. Потому что сегодня в полночь заканчивается, как уже точно стало ясно, была очень мутная вся эта информация. В общем, сегодня в полночь заканчивается дедлайн, полночь, напоминаю, по израильскому времени, то есть осталось, я так понимаю, 49 минут. Наверное, Таниягу должен позвонить герцогу и сказать, что он сформировал правительство. Так что завтра у нас будет много о чем поговорить, я так думаю. Вот сегодня пока вот такой план. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. Пишите вопросы, комментарии. Добро пожаловать. Также те, кто на ютубе меня смотрит, любой точкой нового шара, подписывается на канал. Спасибо. Количество подписчиков растет. Там очень хороший канал коммуникации со мной. Я там отвечаю и иногда в программах отвечаю. Но в случае сразу вижу и могу прочитать. Любой ваш комментарий и любое ваше пожелание. Это для Ютуба. Кто на SoundCloud меня слышит, любой точки земного шара, Facebook, Twitter для вас, там меня можно легко найти и написать мне сообщение с вопросом там, или пожеланием. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, как его тут называют, исторический визит начался, и это, ну, на самом деле, знаковый момент. Во-первых, сегодня 300-й день начала военных действий. 10 месяцев, фактически. И... Ну, почти 10 месяцев, ну, 300 дней. И э, визит, на самом деле, короткий, 8-часовой всего лишь. И наша сторона консультировала украинскую сторону о том, как безопасно выехать из Украины и въехать в нее же, как вернуться потом ему безопасно, потому как всегда это вопрос безопасности стоят остро, конечно же, когда идет война. Визит э, насыщенный, потому что за эти 8 часов много чего успеть сделать. Надо... Встретиться с Байденом, встреча это сейчас, по-моему, проходит. Надо, причем закрытая часть переговоров идет сейчас, я так понимаю. Официальная как бы часть, которая под камерами уже была, заявления были сделаны определенные. Я сейчас расскажу то, что я знаю. В эфире сам пока я это не смотрел, но читал уже то, что, о чем уже пишут газеты, почитал. Потом в 7.30 вечера запланирована встреча, выступление президента Зеленского в Конгрессе, объединенной сессии двух палат. И там на самом деле требовалось усилия от э, руководства палаты представителей, чтобы члены палаты представителей все-таки собрались в Вашингтоне, их там не должно сейчас быть, было бы, потому что, ну, из-за шторма, который надвигается тяжелого на всю Америку, почти на всю ее центральную часть, и учитывая, что многие рейсы будут отменены, и будет сильный дроп, э, сильное падение температуры, и прям полярный придет шторм сюда, э, с, большим, с большими снегопадами в центральной части США, Соответственно, так как мы понимаем, что члены палаты представителей, они из разных штатов, то они прилететь в Вашингтон, может быть, прилетят сегодня, но улететь они могут уже не улететь, например. И поэтому сложно их уговорить. Сенат-то здесь, потому что у Сената идет сессия, 
и все сенаторы на местах, по крайней мере, ну, в смысле, на месте в, в, на Капитолии. Так что, по крайней мере, зал, естественно, не будет пустым, и какие-то члены палаты представителей будут здесь. Сомнительно, что все, но неважно, будет выступление, выступление историческое. Уже в американской прессе Wall Street Journal пишет, что этот визит, он сравнивается с визитом Черчилля во время Второй мировой войны. Вот как тогда Уинстон Черчилль был послом, представителем свободного мира и свободы в американском конгрессе выступающим. Так и сейчас президент Владимир Зеленский является представителем свободного мира, защищающим от этот мир от агрессии России, да, ну, нарратив же есть, нарратив, и он активно, естественно, поддерживается, вот. Поэтому э, это ну, такое серьезное дело, это выступление, не сомневаюсь, что будет стоячая овация, как у нас тут водится. Э, цели и задачи как бы простые. С одной стороны, да, и, кстати, в завершении этой мысли, что еще должен сделать президент Зеленский, он должен встретиться с Нэнси Пелоси, я так понимаю, лично с уходящим лидером Палаты Представителей, которая много сделала для того, чтобы денежка не маленькая. Напомню, что с мая, к маю месяцу уже в помощь Украине было утверждено 54 миллиарда долларов. Цена, чтобы вы понимали, вопроса уже на сегодняшний день 54 миллиарда. И на следующий год быстро-быстро-быстро палата представителей Сенат пытаются, будут пытаться в оставшиеся несколько дней до Нового года, пока новый состав Конгресса не зайдет, утвердить еще 44 миллиарда на... 23-й фискальный год, да, это много денег, правда, и опять же придется сталкиваться с аудитом, который, скорее всего, республиканцы и большинство в палате представителей навяжут администрации, и это поведение будет подконтрольно палате представителей, скорее всего, так как денежка у Конгресса, Конгресс в новом составе хочет знать, куда эта денежка была израсходована, на что она шла и на что пойдут следующие деньги. Это, на мой взгляд, тоже очень важно, и вы, как налогоплательщики, тоже должны это понимать, я думаю, потому как деньги большие, а контроля неизвестно, сколько было, скажем мягко, но жестче, жестче будут говорить те, кто будет этот аудит проводить, когда он начнется, без сомнения. А учитывая нашу американскую традицию давать деньги в никуда достаточно часто, много, и никогда не проверять, напомню, что в иракской компании по минимуму было потеряно, потеряно где-то 100 миллиардов долларов после первого аудита, который, если не ошибаюсь, прошел в 2008 году. И к тому времени уже затраты на иракскую военную кампанию ставили где-то 600 миллиардов или 700 миллиардов. Что-то такое, сейчас в цифрах могу ошибаться, достаточно приблизительно говорю, по памяти причем. Но когда провели аудит, вдруг выяснилось, что где-то 100 миллиардов насчитать не могут. Никто так и не был, по-моему, за это дело привлечен никакой ответственности. И концы так до сих пор и не найдены. Неважно сейчас. Просто я к тому, что опыт есть, когда идут большие военные действия. Это очень удобная тема для того, чтобы разными заниматься вещами с государственными деньгами, которые потом надо где-то еще искать. В общем, аудит, скорее всего, в январе будет произведен какой-то. То есть, по крайней мере, начало этих попыток произойдет. Теперь, значит, основная цель визита понятная на самом деле, потому как всего, все это можно было и без визита сделать, и получить двухмиллиардный пакет новый, о котором, который был анонсирован сегодня в свете визита Зеленского в Белый дом в Вашингтон, была объявлена администрация двухмиллиардный пакет, я о нем чуть позже расскажу. Это Для этого не нужно было, чтобы приезжал Зеленский. Не нужно было, чтобы он приезжал, чтобы получить дополнительную поддержку тоже, потому как все это решается видеозвонком и постоянно администрация президента Зеленского и Байдена находится в контакте. В достаточно тесном контакте. Я уж не говорю про... Уж если раз где-то информация передается секретная, да, постоянно, то понятно, что логистические моменты всякие разные, вопросы финансовые обсуждаются постоянно. А для чего нужен был визит? Ответ очень простой. Ну, во-первых, это пиар, само собой, естественно. Пиар. Усиление нервтива, да, которые присутствуют здесь. 
о справедливости, нужности этой войны, как главного последнего бастиона перед империалистской Россией, которая захватывает, идет, ее никак нельзя остановить. Если не Украина, если Украина не остановит этого, этого кошмарного агрессора да, и захватчика, то следующая цель Польша, да? Западный нератив. Ну, например, да, страны НАТО следующие в линии. Короче, этот нератив же мы постоянно слышим, правда? От Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, что вот как бы, если не Украина, то следующие мы. А оставим как бы на суд истории все эти заявления, да? А теперь э, главное нет. Главное так, как палата представителей переходит под контроль республиканской партии с 1 января, то, соответственно, нужно заручиться поддержкой всех на, на всех сторонах Айла, да, и на одной стороне коридора, и на другой стороне коридора, в палате представителей в Сенате, чтобы не было таких больших проблем с дальнейшим финансированием войны. Потому что, ну, всем же прекрасно понятно, что если бы не такая массированная помощь и военная, и э, бюджетная, которую оказывают для функционирования бюджета украинского государства сейчас Соединенные Штаты, э, такое сопротивление, да, и такие успехи были бы невозможны. Поэтому э, все должно быть сделано для того, чтобы такая вот такого же уровня поддержка продолжала все то время, пока это необходимо. Особенно, естественно, говоря о том, что вот эти несколько месяцев зимы, которые впереди нас, они ожидаются очень тяжелыми для обеих, кстати, сторон. Не нужно думать, что это будет для кого-то и для какой-то из стороны в этой войне прогулкой. Нет, ни для кого не будет. И зима всегда тяжела для обеих сторон конфликта, но в любом случае... Ну, так как украинская сторона находится в очень тяжелом состоянии в плане инфраструктуры критической, которая фактически уничтожена на 50%, как минимум, по словам самого президента Украины, то, естественно, что зима для Украины это будет тяжелее, чем для России, понятно. И нужно сохранить резов, да, желание продолжать как бы сопротивление, и нужна победа, да, нужны какие-то успехи на поле боя. Победа я сейчас не в плане, не в каком-то конкретном, а в плане, э, как это воспринимается, да, то, что происходит на поле боя. Есть какие-то очевидные успехи на поле боя. Э, они были осенью достаточно очевидные и внятные, и это дало определенный импульс дальше. Но и теперь, если вдруг выяснится, что эти успехи оказались временными, и новых нету, и есть э, только даль дальше ухудшение ситуации, тактической, стратегической, да, то это может вызвать определенное, э, как это слово сложно подобрать, правильное по-русски, для этого разочарование. Да, давайте скажем мягко, так нейтрально. Разочарование. Получается тогда, что все, что это вложено в это дело, да, и, и политический ресурс, и финансовый ресурс, и военный ресурс, все это оказывается, окажется, может оказаться впустую. И это, конечно, не та ситуация, которую американская администрация хочет, хочет видеть. И, естественно, украинская сторона тоже не хочет ее видеть, и хочет добиваться дальнейших успехов, поэтому... Да, но тут опять же ситуация такая, чем лучше, тем хуже на самом деле. Я все время это говорю, это, кстати, тоже понимает президент Франции Эммануэль Макрон очень хорошо. Удивительно, кстати, да? У нас ведь ясно, что президент Макрон абсолютно бескомпромиссный представитель западного мира, западного либерального нарратива, и тем не менее он понимает элементарные некоторые вещи, что чем, да, что альтернатива мирным переговорам тотальная война, в которой в итоге рано или поздно будут тянуты все. Да? Поэтому чем лучше, тем хуже. Да? Чем больше успехов, то, что я все время говорю, да, парадокс этой войны в том, что чем больше успехов а, добивается украинская сторона, если она их будет дальше добиваться, тем а, больше вероятности того, что к нестандартным методам будет, а, может, может в итоге прибегнуть российская сторона, что, конечно же, может сильно поменять все это уравнение, то есть полностью это уравнение как бы снять с доски, стереть его с доски. И это опасный момент, о котором все время нужно помнить. Оно есть, да, и это моя задача здесь говорить не то, что хочется людям слушать, а то, что есть на самом деле. И это же никто не может снять. Это, это опасение, да, оно никак не может быть нейтрализовано. 
Поэтому еще раз, чем лучше, чем активнее и быстрее, и, и чем скорее Украина добивается определенных успехов на поле боя, тем более становится высокая вероятность того, что методы российской стороны от тем, к которым мы уже все привыкли, могут прийти к тем, к которым мы не привыкли, да, и не хотели бы привыкнуть. Поэтому это как раз является основой того, что говорит Макрон, что ребята, надо скорее начать разговаривать, да, но об этом сейчас чуть позже. Итак, давайте поговорим по конкретно тому, что будет поставлено Украине, исходя из этого двухмиллиардного пакета, который сегодня был анонсирован. Я хочу прям зачитывать вам буду, чтобы, не дай бог, не ошибиться и не ввести вас случайно в заблуждение. Да, значит, первый момент. Ну, я думаю, что вы будете смотреть выступление Зеленского. Я думаю, что я уверен, что его будут транслировать. Поэтому это нам будет назад прокомментировать, или что-то там нестандартное прозвучит. Значит, во-первых, э, во-первых, на самом деле сумма его э, миллиард 850 миллионов долларов, из которых миллиард, как я понимаю, это прямые, прямая передача оружия, из нашего стака, да, то есть наших складов, э, с наших вооруженных складов американских напрямую Украине передаваться будет оружие. А еще 850 миллионов долларов в военной поддержке через э, отдельный фонд, известный как Ukraine Security Assistance Initiative, да, то есть, простите, украинская инициатива по безопасности Украины. Есть такой специальный фонд, созданный, я так понимаю, при американском правительстве, из которого эти деньги будут идти, И, значит, там будет, э, но патриоты, которые уже анонсированы, что они придут в Украину, кстати, непонятно, будут это американские патриоты, которые у нас тут находятся, или это будет все-таки из европейских американских партнеров патриоты, потому что американская администрация наша активно давила на европейцев, чтобы они передавали свои батареи, которые типа им не нужны, потому как патриот, э, еще раз, да, важно понимать, это не та система, которая легко, быстро продюсируется, быстро производится, Она, э, все, что есть, в принципе, на активном дежурстве. Ничего, нет такого понятия, как резервные батареи. Да, они все на работе. Поэтому, значит, нужно где-то их снять и поставить туда, где вот сейчас э, украинская страна усилена их тревога. Я не с тем понимаю, честно говоря, для какой цели. Сейчас, в той ситуации, которая есть, с той механикой обстрелов, которые идут, да, дронами, например, к чему эти патриоты. Я уж не говорю о том, что в ближайшие несколько месяцев они не встанут на защиту, потому что требуется научить в Германии. Кстати, будет обучение приходить... Э, операторов этой системы операторов этой системы нужно будет их простите научить нужно будет натренировать естественно поэтому и сколько этих батарей тоже никто ничего не говорит о чем идет в принципе речь ну закроют они киев то есть система эффективна против серьезных ракет да против даже ракет малой дальности действия против и против дронов насколько я понимаю система неэффективна но И, кстати, Wall Street Journal пишет то же самое, что это не то, что прям такой серьезный геймченджер. Там есть другие моменты, которые на эти деньги будут поставлены, а, которые на эти деньги будут поставлены, 850 миллионов долларов, да, отдельные, которые могут дать серьезные, дать преимущество украинской стороне, то есть улучшить их позиции. Например, а, есть такая система, называется GDAM, Это система, которая позволяет на бомбы и снаряды, которые не имеют систему GPS, то есть которые не могут быть оружием точного положения, да, управляемыми, кстати, то есть неуправляемые ракеты и снаряды, сделать из них управляемые. Например, вот эта система, да, это там несколько в ней есть составляющих, 
Она позволяет также хаймерсы, ракеты, снаряды. Огромное количество снарядов будет, 150-мм-миллиметровых снарядов. Короче, то есть вооружение, да, достаточно современное, серьезное, будет поставляться в большом количестве. И это все входит в эти деньги, о которых я только что вам сказал. И позволяет это как бы продолжать вести очень активные военные действия. И более точно стрелять по российским позициям, да, и успешно как бы и сопротивляться, и действовать при контрнаступлениях. Несмотря на все на это, наш представитель комитета начальников штабов генерал Марк Милли говорит, что зима – это самое лучшее время для начала переговоров. Вот он опять-таки повторил в преддверии визита Зеленского, и совершенно четко ясно и понятно, почему военные американские это говорят. Это очень важно понимать, почему они это говорят, потому что американские военные на высших постах, они смотрят вперед. И все, что я сказал выше, они понимают, естественно, лучше, чем даже я, и само собой, потому что они как бы, они специалисты, я-то не специалист в этом, да, мы же какие-то вещи можем предвидеть, какие-то вещи мы чувствуем, но они просто понимают, что может произойти, насколько все это может стать плохо для всех вокруг, и плюс, как бы, они ожидают наши военные высшего уровня, да, Марк Милли, да, и члены комитета членков штабов, они ожидают, что интенсивность боевых действий замедлится зимой в любом случае. И вот это хороший момент, да, зачем же переходить как бы к Первой мировой, да, к окопным, к траншейным военным действиям, когда можно, да, и такую war of attrition, да, война на, 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 на истощение проводить ее, когда можно спокойно начать мирные переговоры. Да, ну, переговоры какие-то, неважно, без предварительных условий, в третьем месте, скрыто, но главное, надо начать разговаривать. Говорит Марк Милли и Такое ощущение, что его никто не слышит. Ну, это нормально, это обычное дело. Военные говорят одно, политики делают другое. Теперь относительно Эммануэля Макрон. Да, то есть визит, конечно, будет успешным. Если бы он не был бы успешным, на эти 8 часов не нужно было президенту Зеленскому сюда прилетать. Во-первых, риск очень большой. Но сможет ли он убедить республиканцев? А Маккарти уже сказал, наш лидер, будущий с января республиканского большинства в палате представителей, что аудит мы захотим, конечно же. И вообще республиканцы очень консервативны в плане трат денег традиционно. И если Мич МакКоннелл в Сенате, понимая, говорит, что да, он как бы не против того, чтобы увеличивать финансирование, то, ну, там как бы они в меньшинстве республиканцев, то в палате представителей нет такого понимания. И есть понимание, что нужно более фискально консервативно к всему этому подходить. Опять же, никого уже не хочу сказать, что республиканцы выступают за какие-то переговоры. Нет, ну, конечно, нет. Вот. Но фискальная тема их беспокоит, да. Это надо сказать. Теперь следующий момент. Макрон, выступая прямо в канун визита сегодня, Сказал, что, ребята, все, что я говорил раньше, все продолжает быть важным. Переговоры необходимы, начинать надо как можно быстрее. И в эти переговоры должны обязательно ставить свои цели, кроме да, решения в украинских всех вопросов, которые перед ними стоят. Требуется давать гарантии безопасности России. На что, естественно, сразу поднимается шит-шторм, каждый раз, когда он такое говорит. Опять же, мы не можем же Эммануэля Макрона, президента Франции, ядерной державы, входящей в НАТО, заподобить то, что он пропутинский агент, там, например, да, как пытались Трампа когда-то обвинить, или что он имеет какие-то еще интересы с Россией отдельные, что он как-то выпадает из-за единства западных либеральных государств и не разделяет какие-то там либеральные ценности, которые на Западе разделяются. Мы не можем сказать, что Макрон, грубо говоря, да, агент влияния Москвы. Ну, никак не можем, правда? То есть мы здесь слышим, я здесь слышу как бы просто человек, который понимает, во что это в итоге может вылиться, и не хочет, чтобы это в, это, в итоге в это вылилось. Да, вся эта война. Почему? Потому что война это имеет огромный эскалационный потенциал. 
И как мы понимаем, эта эскалация может прийти в любую секунду. Я же вам это рассказываю, и что-то может такое произойти, что, глядишь, и Польша уже в часть военного конфликта. Или Латвия, или Литва, или Эстония. Что что угодно может произойти. Опять же, как только про патриоты было сказано, Песков, например, тут же сказал, что мы будем обязательно эти батареи, они наша легитимная цель, мы будем их уничтожать, как только будем знать, где они находятся. Опять же, про Хаммерса тоже такое говорили. Сколько там удалось этих Хаммерсов уничтожить, никто не знает. Но сам факт того, что такая угроза прозвучала, заставит украинские вооруженные силы активно эти патриоты защищать тоже. То есть батарея, которую признал защищать, еще тоже нужно защищать. Но это нормально. Короче, Макрон сказал, что без гарантии безопасности для России весь переговорный процесс не имеет никакой силы. На что, естественно, шит шторм поднялся. Да? Шторм дерьма в ответ на Макрона было вылет немало. И было сказано, что вот ты даешь силу нервитива России, потому что Россия говорит, что она начала всю эту войну из-за приближения НАТО к ее границам. Ну так это говорил не только Макрон и не только Путин. Это, это говорил Мишаймер, это говорил Киссинджер. Кто только это не говорил. На самом деле любой реалист, человек, который понимает, что такое политический реализм, это скажет в первую очередь сразу. И это как бы очевидная вещь для реалиста, опять же, да? А все остальное как бы оно отлукало. Есть же простая вещь, как бы, когда ты сидишь у себя дома, и вдруг за окном у тебя кто-то начинает, э, какие-то группы людей начинают перестрелку у тебя за окном, или просто ходят с оружием у тебя за окном. Ты же начинаешь нервничать у себя дома, что это вдруг эти люди с оружием ходят. Они тебе при этом могут сколько угодно рассказывать, что на самом деле эти люди с оружием, они э, тебе никак не угрожают, ты вообще не их цель, а это просто у них там такое упражнение, вот ходить с оружием под твоими окнами, Они же на территории на своей суверенно находятся, а ты на своей суверенной территории находишься, правильно? Как? Они же не приходят на твою территорию, по крайней мере, а просто оружием вдоль твоей территории рассказывают. Какая в этом есть угроза? Никакой же они тебе будут говорить. Мы же тебе никак не угрожаем, но это же рассказ, мы понимаем, не стоит выйдного яйца, на самом деле они, да, угрожают. Поэтому, на самом деле, здесь все понятно, кто что говорит и кто что считает. И э, Макрон говорит, что всем тем, кто его критикует и пытается как-то сказать, что не надо никаких гарантий России давать, Он им говорит, что а какая ваша альтернатива таким переговорам об этом? Тотальная война на континенте. Вы ее хотите, я ее не хочу. Мне сложно с Макроном спорить, я как бы понимаю, что он говорит. И пытаюсь вам сказать то же самое уже достаточно давно, начиная с 2014 года. Я вам все время это говорю. Так что приятно всегда увидеть и услышать, что есть еще какие-то люди на уровне как бы мировых лидеров, которые придерживаются точно такого же, точно таких же рассуждений. Ну, особо отметился Михаил Подоляк. Советник президента Зеленского, который сказал, на твит, в Твиттере сразу написал, что э, давать какие-то э, не гарантии России надо давать, а нужно как-то гарантироваться от э, постпутинской России, от, 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 от варварской постпутинской, он написал, России. То есть уже даже после Путина, да, когда это произойдет, э, все равно нужно от России иметь какие-то гарантии безопасности. Что как бы в украинском нарративе тоже понятный момент. Страна находится в состоянии войны, подверглась агрессии. Это все тоже понятно. Но опять же, этот нарратив не отменяет другой как мы понимаем. Поэтому тут какой-то компромисс требуется искать. К этому компромиссу, кстати, именно об этом Макрон говорил Байдену, когда прилетал сюда, о чем я вас информировал, что мирная инициатива Макрона, она существует, она а, все время в уши разным мировым лидерам произносится, но пока они остаются к этим призывам глухими. Как долго это еще продлится, никто не знает. Ну, понятно, что при таких вливаниях в военную машину, при таком обильном смазывании массом военной машины, которая сейчас происходит, Эта война может пролиться еще достаточно долгое время. Ну и, в принципе, Путин тоже об этом и сказал. Что эта война может пролиться еще очень долго. И также Кремль официально заявил, что визит э, Зеленского в Вашингтон никоим образом не способствует мирным переговорам, э, которые потенциально, как бы они всегда, потенциал для них всегда есть, но визит Зеленского этому Вашингтон никак не поспособствует.
Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну, во-первых, подарок четвертого ночи, четвертой ночи хана, который сейчас начинается. Натаньягу буквально 20 минут назад, уже 22 минут назад, позвонил герцогу и сказал, что все есть у него правительство. Это его шестое правительство, кстати, уже, которое он формирует. Все, все в порядке, короче. Так что поздравляю всех в Израиле новое правительство. Теперь пошли дальше. Ну, там еще, на самом деле, новое правительство, оно реально заступит только после Нового года, потому что там надо еще какие-то вещи протащить. И через Кнессет надо протащить, и они должны все присягу еще, только голосование по нему должно пройти в Кнессете. Несложный результат этого голосования предсказать. 64 на 56, да? Но неважно. И вот после этого уже с Нового года они заступят. После этого голосования они должны вступить в должности. Теперь поговорим об этом еще много раз. Не сегодня. Это как бы просто я хотел вас первым проинформировать, потому что я получил уведомление Джерузальный пост, и очень рад вам эту приятную новость сообщить. Ханукальный такой подарок. Теперь А, наконец-то в Израиле стабильное правительство появится. Как мне кажется, стабильное, я не знаю. Я надеюсь, что коалиция будет расширяться. Теперь я хотел по поводу Талибана поговорить. Два развития нас интересуют. Времени мало, я постараюсь быстро, быстренько уложиться. Значит, первое. А, кстати, подождите, тут еще вопрос есть. Еще 2, 3, 5, 4 пишут. И Папа Римский это говорил. Ну-ка, что, 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 что? Секунду. И Папа Римский это говорит про НАТО и Скандар. Ну, понятно. Когда человек не связан обязательством высказывать какой-то нарратив и говорить то, что он считает нужным говорить сам, да, тогда и не поддается влиянию, а говорит вещи с нейтральной стороны, да, со стороны говорит, то тогда он начинает говорить вещи разумные, на мой взгляд. А нарратив, он всегда нарратив, понятно какой. Значит, Талибан, давай мы это с Талибаном. Первое, сегодня всех принципов ректоров, директоров школ, университетов Талибан в Кабуле собрал. И сообщил вам неприятнейшее известие. Все, с сегодняшнего дня девочки и женщины вообще не могут ничему никак в Афганистане учиться. Даже начальная школа для них закрыта. Элементарный скул. Все, конец истории. И работать не могут больше, потому что преподавание в школах, например, было для женщин одним из немногих мест, где они могли работать. Все, теперь все. Только дома ткать пряжу, да, в, доить скот. Что там может еще делать женщина дома в Афганистане, больше ничего не может делать. Никаких э, мечтаний, никаких целей, никакой реализации, никакого э, GDP. Потому что, как мы знаем, страна, в которой женщины не работают, теряет минимум 20% своего валового продукта. Я уже не говорю о том, что гуманитарные структуры, которые в Афганистане как-то чудом работают еще, говорят, что в Афганистане самое страшное, кого не хватает, это женщин-врачей. Из-за того, что не хватает женщин-врачей в мусульманской стране, Многие женщины просто умирают, потому что не получают медицинского ухода, потому что э, религиозные нормы, я так понимаю, такие жесткие, не, особо-то не поощряют, чтобы больных женщин досматривали доктора-мужчины, что-то такое, и нужны доктор, доктора-женщины, а как же они станут, прости господи, докторами, если они даже считать не могут научиться теперь, все, конец. Поэтому э, усиление санкционного давления следует ожидать. Уже Байденская администрация уже объявила, что он накладывает санкции на правительство Талибана, и денежка еще не разморожена до сих пор. То есть, а впереди как бы инфляция, и зима, и много чего есть, и э, много соображений есть, почему Афгани... Афганистану сейчас нужны деньги, а Талибан же легитимное правительство. Ты, не... Ты же не можешь никак Талибан обойти финансирование как бы афганской бедноты, а беднота это 90% населения в Афганистане. На секунду, мы говорим о сколько, 20-25 миллионов населения Афганистана. Прям очень тяжело, надо проверить, на самом деле, какое население Афганистана, я давно не смотрел последний раз, как будто давно это было. Вот, короче, все плохо. 
все плохо, и опять же, люди в ужасе, потому что девочки плачут, они, не, они хотят идти учиться, их не пускают, им это теперь негде сделать в стране, да, и не каждый мужчина может дома своих детей учить, это не, не всем дано делать, не все это умеют, в общем, ни о чем больше мечтать, нет никаких в жизни в этой больше у этих людей целей, и это очень все плохо. Опять же, мы знаем достаточно жесткие религиозные общества, иранское, например, да, мы знаем жесткое, достаточно иудейское, в ультраортодоксальном, я имею в виду, секторе, в котором образование девочек поощряется. И наверняка и в модели, которую проповедует Талибан, тоже есть какие-то определенные ходы, да. Но вот Министерство пропаганды э, целомудренного образа жизни и против разврата, так оно примерно называется, да, в, в таком переводе вольном, а оно вот еще раз заявило сегодня, да, что все, решение окончательное, вариантов его изменить нет. Это первый. Второй момент, который я хотел вас познакомить, связанный с Талибаном, но Тарика Талибаном, пакистанским, это как бы в медиа проскочило, но у нас нигде не звучало здесь. Очень интересная, почти детективная история. Тарика Талибан, террористическая, в принципе, организация, которая тоже Талибан, просто пакистанский, да, маленькая идти, так называемая, захватила заложников в Пакистане, несколько человек, и удерживала их. И сказала, что нам нужно, чтобы нас в Афганистан самолетами привезли, вертолетами, неважно как. Эрлифт хотим, да, в Афганистан, и тогда мы заложников отпустим. Пакистанская армия их окружила, спецназ, как я понимаю, долго с ними переговаривалась, переговаривалась, переговаривалась. Потом решила больше не переговариваться, взяла их штурм, убили их всех. 30, 33 человека были убиты, несколько офицеров спецназа погибли при этом. Про судьбу заложников ничего не известно, но официально Пакистан назвал операцию очень успешной. Вполне возможно. Если заложники остались живы, то да. В общем, мы видим, что ничего, короче, не меняется. Все, все остались при своих, и только ситуация в Афганистане становится все хуже, хуже и хуже. И ничего, такое впечатление, что ничего не может страну спасти. Потому что не, не работает, короче. Уговоры не работают, ничего не работает. А продовольствия будет не хватать еще долго. Я уже не говорю про развитие экономическое самой по себе страны, без которого как бы ну, невозможно в современном мире жить. Как же они будут жить? Эти люди несчастные. Это непонятно. То есть главное, что в Центральной Азии остается невероятный очаг напряженности и нестабильности. Это надо понимать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. С праздником Хануки. Светом всех. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.